0: 好，大家好，啊，今天的节目我们是金鹰夜谈，那感谢大家对我的节目一直以来的支持啊，啊，金鹰夜谈我们也是隔了有十天了没给大家说了啊，今天咱们来说一说，回答一下听友的问题啊，如果你有什么问题要问的话，可以加我的微信 w e b 幺五三啊，也可以加咱们的群号。咱们群是电子数码点评群，三块钱，现在是入群。咱群友现在有不少了，我看了一下，截止到现在两百八十四个人了，马上接近于三百人了啊。行，那咱们就来先回答听友的问题。首先第一位，咱们微信群的啊，这个听友叫“对方正在输入”，哼，这名儿挺有意思。他问的是。神舟电脑值得买吗？翻船的可能性大吗？啊，这个呵呵喜欢神舟电脑的哈，神舟的话其实还是性价比挺不错的啊，主打性价比。那其实现在神舟呢，它的特色不是主打，嗯、呃，不是主打普通的轻薄本，他们家就是主打游戏本的一个性价比。但是呢，神州家的问题就是它的外观比较旧。啊，就跟别人家看起来，它比较死板，就是这个取决于他的问题吧。就是怎么说呢？别人家有自己的设计，神舟家的设计，呃，稍微差一点，基本上都是用一些公版的设计，就是由代工厂提供了一些这种模具、模板啊做出来的。这个好处呢，就是因为模具呢大家都一样，这成本低啊。主要神舟都是以成本为优势的。啊，所以说它在于你像 CPU 啊、内存呐、啊、这些都不能省的情况下，那能在什么地方省呢？一般来说就是在于整个的设计费啊、公板来用一个屏幕啊这些东西，它也可以采购大批量的采购，成本低一些。还有呢，就是主板呢这些的显卡呀什么的，可以用自己家的啊，有生产线。比如说，我记得七彩虹好像就属于神州吧。啊，所以它的主板呢，基本上都是七彩虹来提供的嘛，就这些它都有能力自己来生产，所以加起来呢，它做出来的整个的笔记本就成本比较低了，当然宣传费用也不高。那这个有优势就是价格的优势，但是呢，缺点就是外观不太好看啊。所以说要外观好看呢，你比如说现在的什么，除了，呃。除了二线品牌吧，一线品牌基本上都有自己的设计，戴尔、联想，啊、呃、惠普，包括红旗、华硕这些啊，都有自己的设计的。但是呢，相应的售价就高一些，因为毕竟一个是品牌，一个是它的这个设计成本的什么的都包含在内了。所以神州呢，正常来说你是不会翻船的啊，这么多人都买了神州，这个点你是可以放心的。毕竟它也有保修在里边儿哈，那便宜呢？咱刚才已经分析了，所以说其实它现在啊价格的优势不是那么特别的明显了，就是跟别人家比啊，现在玩性价比的惠普啊，也可以说就追上，慢慢往往追上神州了，它不像以前那么猛啊，但是呢，嗯，还是有一些性价比的，比如说你买 RTX 二零六零的笔记本啊，它售价就偏低。啊，能给你做到六七千块钱甚至五六千块钱都可以让你买到，或者一六六零系列的这么的显卡的笔记本。所以正常来买呢，一个神舟啊，在保修期之内，正常来说不会坏的，或者说五年也是可以的。因为现在笔记本电脑太成熟了，能坏的部分真不多，集成化非常高，能坏的也就是说显卡发热啊、嗯，有的可能是。呃，那个焊点稍微就断焊的什么的，但是这种非常极少数的。所以正常你就用在保修期之内，它要不坏，基本上就不坏了哈。所以我觉得用神州是没啥问题的啊。行，那这第一位的回答，好、啊，下一位呢是小天儿，他问的问题还是跟车有关系的，上次也问了。他说老金，我还想问一下，买二手车的时候，像瓜子、人人车的平台出具的。检测结果是不是靠谱？呃四 s 店和第三方检测机构他们出具的质检报告，师傅真是有没有猫腻呢？可不可信？还有就是买二手车，呃，市区什么二手车市、二手车市场是什么？二手车市还是二手车市场好呢？还是在瓜子呢、人人这样的网上平台选好呢？啊，这个问题。那基本上问的就是买车买二手车是二手车市买呀，还是说去瓜子啊什么的买是吧？基本上就这样了啊。其实现在买车不光是这几个平台吧，一个是说这种车市儿，车市儿的二手车市场呢，呃，就是属于那种小公司或者说就是说个人的这种的比较多的，还有一种呢瓜子人人的平台的。啊，还有一种其实就是叫车王二手车，就这种呢，他们自己收来车，进行一些整备啊，比那个介于个人和人人之间的这种呢，就是我去过一次那车王二手车，他是把车价、啊、直接加进去了，有一点像四 s 店那种，你去买车，他有一个一口价，比如说啊这个车是八万块钱，他就卖七万九千八。啊，七万九千八呢，包含的是各种服务费、过户费都给你算进去了，啊，这种呢就，算是一个名字的价格。那那个人人二手呢，这种的吧，它的标价呢基本上就是，总的你看起来是一个车价，但是这个车价呢它不包含服务费，啊，其实这样的话其实不算是太好的。人人和瓜子呢，它是按照卖房子的这种模式来卖车的。啊，服务费呢放在，嗯、呃，就价格之外了哈、哦。那如果你去二手车市场呢，它也是这个价格呢是不包含就是过户费的，但是基本上就是它的加价就包含服务费了，是吧？那这种这种几个平台好不好呢？首先来说呢，我现在有一台车，就是我的吉利帝豪，我在卖，我挂的就是人啊，我挂的是瓜子二手车。所以说我在瓜子二手车买过车，那我也卖过车啊。当然，这车还没卖出去，我基本上就不打算卖掉了，所以标的价格比较高。所以我走了一遍这个流程呢，我对于瓜子啊有一些看法，啊，我给大家说一说。那人人我是没用过哈，瓜子上我买车，我记得以前的节目我已经说过了，买的比较便宜的车，所以那个车呢，当时的是奇瑞风云二嘛。那个车呢？我买完了以后开了一年半，那我又挂在瓜子上来卖。那当时呢，我这个车因为比较便宜，它的瓜子的检测的师检测师啊，这么说呗，技师他就来检测。检测的时候呢，非常简单，基本上因为我这车很便宜嘛，就在我的车，呃，发动机啊什么打开就简单的看了一眼，非常简单，底盘什么的都没看。啊，我就感觉他就是来了就是拍照的。啊，基本上没什么可检测的，因为我那车标价就一万多块钱啊，很快就给我上架了。但是也是啊，一直这个车呢，它有一个什么考核指标啊什么的，就是呃上架了半个月吧，他要是没卖出去，没人问的话，他就给你下架了。下架以后呢，放在他们家另外一个叫叫车什么的，有一个专门拍卖的，他还有一个 APP， 放在那儿上给你压价的。啊，后来我就没在这卖，在闲鱼上还卖出去了，呵呵啊，这是。那后来呢，我就卖这个帝豪，卖这个帝豪呢，我也是就想让他来帮我检测检测，我也看看让他估个价，到底我这车值多钱。这回他来了以后呢，因为我这帝豪比较新，开了，呃，三年半吧不到，啊，价格呢，啊，公里数还不到两万公里。那我的车呀，也都是原车漆啊，只有一些小的就刮蹭，啊，就这些东西。所以说，我这个车呢，就等于说是非常好的一个二手车了啊，就是我自己一手的，知根知底的。然后他来检测呢，像这种车啊，他检测的就特别仔细了。这个技师检测了超过半个小时啊，我仔仔细细的看。他这个检测的时候啊，和我上一个车就不一样了，他呢。啊，检测的东西特别的多，比如说发动机舱的，啊，能看到的那些什么磕碰的点，比如说一般水箱的架子，还有啊，发动机盖子的螺丝啊，这些拆卸呀，还有底防撞梁啊，这些来看哈，这主要就是防止你前面后面的这些事故来碰撞的，还包括用那个叫漆膜仪嘛，就是检测你的一个喷漆的。啊，他给我从头到尾的检测一遍啊，证明我这是原车漆，然后拍照也是特别的仔细。我说你这个检测为什么和我之前的那小车检测不一样呢？检测这么仔细？他说我们这个呢，当然现在的检测流程也有一些变化，还有一个呢，因为像这种车比较新的呢，他们会给你估价，叫一个瓜子自己的叫，反正类似于那种优选的吧，啊，就是。啊，瓜子一个到店可以去卖的，这个是现在他们主推的，所以他检测的仔细了以后呢，就希望把你那个车快速的帮你收掉，啊，就是先给你一半的钱。他跟我说，那估出来的价格呢，给我估了四万一，四万一千多，反正这价格呢比较低啊。他说高一点四万二吧，反正比我想象的我觉得低一些的，就没打算卖。但是看出来啊，他特意还找了一个修配厂。啊，去帮我上架的，上架的以后底盘也都仔仔细细的看了啊。整个说，像这种的叫瓜子的，这个叫什么什么车呀？啊，我给你看看啊，反正是精选的这类的瓜子检测的非常的仔细的，啊，所以说买类似这样的车的话，我觉得他们的检测，呃，怎么说呢，在他们那儿他们是觉得靠谱的。啊，就是自己这个叫保卖车啊，我知道了，在自己那儿是靠谱的，你知道吗？就是他们的检测人员呢是说他负责初级检测，检测完了以后呢，他们有一个后台审核，审核员看了以后给你估价啊，然后这个车呢挂上去以后卖哈，他是说叫全国购啊，全国都可以卖，但是呢他两头收费啊，就是。他收你一笔服务费。现在这种保卖车呢，为什么他主推呢？这主要就是因为它的售价高，啊，就是他给你估完的价以后呢，他收的服务费可以收到最少的是四千五百块钱，将近五千块钱。然后呢，他还收我一个买家收费，卖家也收，卖家收两千块钱的一个全国运车费。那等于说这一里里外外哈、啊，卖一辆车就。五万块钱不到的车，他都能收到七块，至少得有六七千块钱到他手的哈。那这个车他做什么呢？他会到了他们那儿做一些简单的整备，比如说我的掉漆，他会给你简单喷漆啊。如果说灯泡坏了，简单给你更换灯泡，就是和一个二手车商一样的。二手车商那个车到他那儿啊，一般都是会做整备的。简单的清洗发动机、清洗车身、清洗座椅内饰，啊，简单的外边的喷漆、小喷漆啊什么的，把这车反正给你鼓捣的新了，让你好买，就和咱们水果打蜡是一样的哈。那这个东西呢，其实我是觉得稍微价格有点贵啊，因为我也在瓜子上看了嘛，十几万的车呢，它收的是叫不高于百分之九。那这个咱们就说一个十五万的车，它收百分之九。按百分之十算的话，就一万多了啊。那这个你可知道？买台车十五万，他收一万，一万多一些哈。那这个价钱，我觉得不一定那么值啊。因为啥呢？你买一套房，他才收你多钱？买一套房子可能得七八十万，他也就收你一万，对吧？可能也就一万多块钱。所以买台车十几万，他也收你一万多，就这个服务费，我觉得挺贵的。但是呢，它的车型比较多啊，可选的可选择的比较多，所以这种呢瓜子非常适合小白，就是第一次买车的人，啥也不懂就想买个二手车。但是呢，这东西有没有猫腻儿？我觉得是有猫腻儿的。从新闻的报道也好，从他们的推销手段也好，首先来说呢，这种公司他们属于叫急功近利型的，因为他们要做就是销量，啊，这是我们国内公司的一些问题。啊，太快了，太着急了，所以说呢，好事儿好制度，但是不一定能执行好。这东西从谁呀、啊？滴滴，啊，不是不是滴滴，是小黄车和摩拜身上，你就已经能看到了哈。所以说，瓜子人人呢，他也有诟病的东西，就是他们的检测是参差不齐的。啊，你买到了这个车以后，如果遇到问题了，其实你在维权的手段上其实不多的。啊，你可以修，他给你修，但是不一定会给你退。啊，那这个修起来的话，和 4S 店一样。你真买到一台问题车，那你修起来确实是很费劲的。所以说呢，我这个车上架之后啊，他也是，啊，本来刚开始给我拍出来我的瑕疵、划痕那什么的很多地方，但是呢，后来我看他们的 APP 介绍啊，这些划痕的照片什么都没了。啊，为什么呢？就是他可以帮你整备。啊，他也不愿意放上去，所以说你真实能看到的信息没有瓜子内部人看到的多，所以这里边的猫腻你是不了解的啊。那你能不能买呢？还是要你自己来看，你最好是懂一些。完事儿呢，你要综合他的一个售价来看啊。比如说这个车他卖五万，那别人的市场他卖多少钱？五万块钱你到时候你得加五千块啊，这是一个呃、啊、服务费，但是不包括过户费。你过户还得再加,加钱，所以一台车你可能得加个五万块钱的车，你得加个七千块钱到你手，那这个就等于五万七了。那五万七的话，你去市场里看，那这个车有没有五万七？市场里可能也就卖五万，甚至呢就是卖到四万多啊，不一样了。所以说这个我觉得还是要看每个人自己去挑吧。啊，对于一些用户来说，用瓜子人人是非常简单的啊，省事儿。但是我觉得还是要货比三家。就小白的实在不懂的话，建议就直接买新车。啊，如果懂的话，稍微懂一些的话，那就每个地方都看一看。啊，瓜子的话，呃、啊，跟对方一定要讲价，因为我是一个车主呢，我也知道我卖出来的这个东西，我肯定要想卖高价。我不想卖低价，所以我会往上增一些，就是虚高一些。除非我缺钱，我会便宜点啊。所以别着急买，你可以慢慢跟他讲，看好一个车就慢慢讲，慢慢磨。反正现在车市的行情不好，二手车好一些，但是这种的，哎，我就觉得咱们的市场还是太不规范了。所以说，就消费者练就一个火眼金睛,睛吧，然后选到你自己满意的车，一定要多花点时间。啊，这样的话，应该就能选到你自己满意的车的。行，这是一个经验的分享啊。所以说，我觉得总结一下，就是瓜子人人可以买，但是要比较和当地的车商去比较，啊，一些其他的车商比较完事，你自己最好懂一点儿。啊，简单的检测呀，这些知识都可以学到的。学完了以后，你再去，你就做到稍微有谱一些了。啊，这是我的一个建议。好，下一位是咱们徐鑫这位朋友，他的分享啊，分享上次他问我了，就是一些大屏手机的事儿，我给他好像在节目里说了还是没说啊？简单读一下他给我的这个分享啊，他给我打了很多的字。呃，那咱们说一下啊，他说大屏手机的事儿，还有说了一下车的事儿。那咱们主要来说车的啊，车的这个事儿呢，他说，呃。我反映个听来的用车成本的事儿。五一呢来看我的同学是一二年买的伊兰特悦动，开了三年卖的，一共呢花了十五万，包括折旧的差价。一二年开到三年卖的，那就是一五年卖的啊，啊，一共是十五万。那接着呢，换了一个北汽的新能源。那当时一五年，我估计可能就是 E 系列呗，叫 EA 呀、啊、还是 EU 啊？到现在是第四年，一五年到现在，电池衰减非常大，平均一年百分之十十大几。噪音呢很小，尽管半年内能叫好开，之后呢到现在还是能开啊，只能这么说。呃，使用费用呢比汽油车省三成，但是浪费的时间没法说。为了不耽误事儿，打车、租车的钱比节省的多很多。主要是二手价格不太理想，所以到现在没卖掉，还在开。啊，这是国产车电电电动车的一个问题啊。啊，主要来说就是电池管理技术的问题。其实最近的节目有媒体介绍特斯拉。特斯拉呢？我看那二手车，它开了四五年之后啊，它的电池衰减并不大啊，不像国产车这么多。这个说是叫什么？特斯拉有自己的一套电源管理系统啊，来把它的电池号进行一个管理。所以用了四年之后呢，这个车的电池损耗就低于百分之五，就是还有百分之九十多，就这个意思啊。但是很多国产车，尤其低价的这种的，你像。他朋友的那个北汽新能源那种车最便宜的就九万块钱，还送一个牌照是吧？这种的车呢，它的用户反应一般来说都是，电量的这个里里程的衰减特别的大，而且当时那些车呢都是一百多、两百多公里，很很低的。现在呢，国家推的都是三百公里的车了，所以这个政策，这种车就是跟着政策走。刚推出的时候一百多公里，然后一下子升级升到三百公里。那对于之前的用户来说，它的价格没有变，售价，但是续航一下子多了一倍，也就等于说，之前花六万块钱、八万块钱买车的人，过了两三年，他的车一下子就贬值一半了。因为现在新出来的车和它售价一样，但是续航更高了，所以这样的车呢，就一下子贬值很多了啊。这也是很多电动车不好卖的原因，包括我看现在的瓜子，整个电动车都给下架了啊，不卖电动车了，知道不？就不做这门生意了。二手的，这可想而知，电动车车主多么的伤心啊！而且这技术也不行，咱怎怎么说呢？就只能说，啊、呃，这个事儿啊，就是你尽量选择一些好一点的。反正现在愿意当小白的都是没办法被逼的哈、啊，这种的。或者说，就短途应用，你买电动车还行。那电动车未来肯定是一个趋势，要代替油车的。为啥呢？我开电动车也是，我感觉电动车的静音性太好了，啊，加速也很好，啊，这一点上就把油车给秒杀了。而且的维修成本相对来说结构更简单，啊，维修起来也简单。那唯一的现在问题就是电池，这个、续航里程，很多电动车其实都出不了自己的城市，只能在城市内转悠转悠。或者周边转悠转悠，走得远了就完了啊！充电什么的都费劲，对吧？所以上下班代步的话，买电动车是最合适的。这批人啊，行，那下一位，下一位叫文山三,三七，他问的啊，他说，呃，红米 K 二零 Pro、荣耀二零 Pro 哪个性价比好点啊？就是这两个新出来的手机。啊、呃，我也看了一下啊，其实，哎，我预估的那个价格全估错了，啊、呃，这荣耀20确实上市的时候售价比较低的，并不是那么特别的高。那咱们就看一下，简单的比一下呗。K20 Pro， 红米的 K20 Pro 呢，咱们看啊，他们俩，呃，荣耀20 Pro 最低版是八加一百二十八，那我们就两个价格看一下啊。红米的 K20 Pro 八加一百二十八 G 版是两千七百九十九，现在官方的售价。那荣耀20 Pro 呢是八加一二八的三幺九九，那中间他们俩就差了四百块钱。那简单的参数对比啊，简单的参数来说呢，呃，荣耀20 Pro 它用的是麒麟九八零。啊，内存不用说了，屏幕 6.26 英寸的 TFT 屏幕，侧边指纹，四千八加一千六8 0 0万加0 0万的四个后置，前置 3,200 万啊，这是简单的一个参数了啊。那红米的呢？红米 K 2 0 Pro 呢是骁龙8 5五的处理器，然后啊、呃，这个三摄背面我看一下啊。屏幕是六点三九英寸，三星的 M O L E D 的，然后四千八百万加八百万加一千三百万这么一个后置的三摄，然后前置呢是两千万像素啊这样的一个前置相机，这就是基本他们俩的一个参数对比了啊。从前置的相机咱们看一下啊，我看看。前置的相机呢是荣耀的20 Pro 偏高，三千两百万，比红米的好。背面呢，它俩都是四千八的主摄。那荣耀20 Pro 呢，比它多了个两百万像素。它们俩呢都是属于有超广角的功能。超广角呢和长焦这两个稍微不同啊。比如说 K20 Pro 它的长焦是八百万，然后超广角呢是一千三。那荣耀20 Pro 呢，是一千六的超广角，八百万的一个长焦啊，就差在这儿。那主要来说呢，你看啊，他们俩的屏幕首先材质是不同的，那机身的厚度也不一样呢，因为红米用的是弹出式的摄像头啊，然后造型方面他们俩也是不同的。但是按照性价比来说呢，咱们只能这么说啊，这个相同的功能情况下啊，还是红米 K20 Pro。就这俩机器比，啊，堆堆起来，按照参数来说，它还是性价比稍微多一些的，啊，那毕竟差了四百块钱嘛，啊，该有的功能也都有了，骁龙的八五五也都是 OK 的了，是吧？啊，这个是简单的对比，按照性价比来说的话，哈、啊，是这样的。好，那说下一位，下一位是人在旅途加点油，他说的是 P 二零和 Mate 二零。支持存储扩展吗？呃，我正好看这个页面嘛 ，Mate 二零 Pro 是不支持存储扩展的。那我看一下 Mate 二零啊 ，Mate 二零的存储的扩展也是不支持的，整个这俩系列不支持。P 二零为什么你要问 P 二零呢 ？P 二零我给你看一下吧，这个 P 二零有点老了哈、哦。P 二零的参数这里呢，哎呀，我简单看一下啊。呃 ，TF 卡存储存储这一块也不是不支持存储卡的，等于说这高端一点的都不支持啊。这是给你的一个回答。下一位是宁远牧人，他说：“呃，比较一下荣耀20 Pro 和 P30 的性价比。”这个荣耀20 Pro 和 P30 Pro， 这个荣耀系列肯定就是比华为系列的性价比高，华为系列就是贵啊。这两个系列的话，要是比性价比，肯定是荣耀系列的。很简单，下一位是唐山台，唐山台电存储。他说：“你好，华为手表二，你多少钱买的？我也有一块，不知道卖多少钱。我的是可以打电话的，没怎么用过。啊、我给他说了，说可以上闲鱼参考一下。那这个表呢，在闲鱼上是五百到七百之间。那现在 GT 系列出来的话，其实也是降价啊、哦。”反正基本上就是你原价买的时候得折一半基本上就是能卖出去了。反正手表这一类的东西确实不保值哈、哦。好的，那这给你的回答。下一位是飞鸿，他说：“啊、呃，金英你好，问一下怎么收看 B 站上的节目啊？”对，我是在哔哩哔哩上有节目的，哔哩哔哩上搜索很简单，你就搜“电子数码点评”就行。然后最近呢？我也改了，我把这个节目改成叫《无稽之谈》，就是“无”是没有的意思，“稽”是手机的“稽”，“之”就是啊那个之后的“之”，“之谈”，“谈”是谈话的“谈”。这是咱们听友有,有一个给我留言的，在上面说的，说你这因为我那个都是录屏啊，就是我在录音拼节目的时候，我就把。这个网站它里边的介绍，我就给它录屏了。我是看着官网的一个呃介绍给大家说的音频的节目，我就顺便录了个视频。视频就是为了扩大我这节目的一个观众和听众的呃一个收看，然后顺便呢，就是想让大家看看我是怎么来录的，是怎么来看或者说选的啊，这么的一个。然后呢，就在哔哩哔哩上放的嘛。哔哩哔哩上现在的收看也快五十万了啊，累计的节目挺多。其实看的人不那么多，大家一看都说你这太假了，连个真机都没有，你就在这忽悠啊！这个是云评测啊，还有说什么乱七八糟、说什么的都有哈。后来有个人说你这就是你改名叫无稽之谈得了。哎，我说这不错，那我就叫无稽之谈。然后哔哩哔哩还真是的。我发现现在做视频确实很多人啊，做视频还能赚钱。比如说，叫做自媒体啊，出去旅游的，出去整这个整那个的，又有吃东西的，乱七八糟的。反正呢，有一些是比较正能量的，比如说我看着喜欢看一些旅游的，喜欢看减肥的啊，这种还挺好。但是有一些呢，就是比如说吃播的那些，我觉得就纯粹浪费食物，就为了引起别人的兴趣。还有一些呢，就搞一些卖点啊，比如说叫什么买一些垃圾，叫拆箱开箱的，还有一些模仿别人的叫鬼畜的视频是吧？还有一些我看现在他还有买一些什么稀奇古怪的东西啊，还有一些博主、UP 主啊，很牛的，我看那个收看的观众都几百万了啊，嗯、呃，搞什么几百包辣条。啊，挤出来看能挤多少油啊，什么的，能榨多少油这些的，反正千奇百怪的啊。这样的话，好像是在哔哩哔哩上一万的收看能得到十块钱呢。啊，我这个一万的收看才给我几块钱。他说十万的收看能得到十十块钱还一百块钱呢，几十万的收看就有的可能是根据内容的不同，就能一个视频得到一百块啊，两百块这种的。所以有的人就为了做这个啊，做这个多了以后，制造一个爆款，比如说几十万、上百万的一个播放了，就能拿不少的钱啊。今日头条和哔哩哔哩都这么搞，所以现在是一个自媒体的浪潮嘛啊，补贴比较盛行，所以就很多人来做哈，但是也是凤毛麟角。其实做这个音频节目也是，如果你真的拿它当一碗饭来吃的话，你会发现这碗饭的钱不好赚的啊，真的是。能做出来的人就是金字塔尖儿的人，凤毛麟角的啊！这一点一点的靠时间这么来积累的啊！有的是靠卖点，比如说有男穿女装啊什么，反正就是吸引你眼球的东西，乱七八糟的都有。那我这节目呢，不这么做，我们就是我也不指望他赚钱。你要指望他赚钱了，这个希望就破灭了。所以说我就是纯粹的啊玩就分享，就等于说没人跟我唠嗑，我就跟你们唠啊。我喜欢说话，对，就这样的，啊。喜欢说啥就跟你们说啥。所以呢，我的节目比较随意，我也没搞什么营销啊啥的，就是啊，录视频，录的这个就是就是我的录屏。那爱看就看，不爱看也拉倒，反正不影响啊。什么那些评论呢，好玩的我也看看。我觉得挺有意思啊，喜欢的话可以哔哩哔哩，然后西瓜视频我也、啊、开始上了，昨天开始上，但是现在还没收到。就是慢慢的我会在西瓜视频上把我的哔哩哔哩和西瓜视频这两个都会给他上传的。那这样就是为了两个渠道都给点钱，有点小钱吧，啊，这个是赚点零花钱的，反正赚不了多钱。搞了一年多，赚三百多块钱，还不到四百呢，那也行，比没有强啊、哦。好，那再说下一位，下一位这叫空白呀，空白呀，他这个名也没有，反正头像也没有啊，这是玩另类的啊、哦。那他呢，这个年龄我估计应该不太大啊、呃，一般喜欢玩另类的都是小年轻的嘛。他说：“我应该是你年龄最小的听众了。”然后听我的节目全都播播放完毕了啊，听得非常好。我说你多大了？他说十六啊，确实应该很小，确实小。然后喜欢电脑，但是个电脑小白，手机略知一二啊。这个确实是这样的。这咋说呢？现在的人呢、啊，年轻人关注的手机是最多的。你你看我的节目也是，手机太多了。以前的热点是电脑，我们以前。八零后啊，这一批人呢，都是学电脑起来的，玩电脑起来的，所以对电脑来说还是比较有热情的。包括我们那个北纬四一大哥，他也是啊。现在一谈都是回想当年当版主，属于笔记本电脑版的版主。那阵儿手机做的不火哈，所以说现在没办法，都是手机了。他说他的分享一个啊，荣耀的 Magic， 这是 Magic 二。啊，四二九九入手的感觉，现在降价好快呀！华为这方面很让人难受。刚买四千多的手机，过了，过不了半个月降到三千元档了啊。不过呢，买还是因为喜欢，不喜欢水滴屏和刘海屏，所以买的这个。然后我看他在群里边也分享了，就是这个荣耀 Magic 二呢，滑盖的嘛，现在最方便的就是觉得开机。啊，一推盖它就能开机了，别的他觉得都差不多，所以这种的推盖儿、上下推盖的机器现在卖的其实也不好哈啊，过了这个春了以后，一下子这个概念没吵起来，反正就这么过去了啊。弹出镜头反而哎炒起来，这这概念。行，那这个就是，呃，怎么说呢？喜欢还是用吧，先用着吧。一个手机，这种、个、手机。用个两年再换是没啥问题的。好，那再说下一位，下一位叫谭泽华，他说 ：“Z5 vivo 的啊 ，Z5X 和小米八 SE 一个价格你怎么看？就六加六十四 G 卖一千两百五，啊，要是你选择，你选择哪个？啊，那我肯定这两个选，我肯定选 Z5 J5, Z5X， 为啥呢？”小米八 SE 啊，它用的是七幺零骁龙的七幺零，它俩用的处理器一样，但是呢，屏幕啊和后置的摄像啊这些的话，它俩没有什么可比性。首先一个大，一个小，小米八 SE 就比较小巧。还有一个呢 ，Z 五 X 它是有三摄的啊，然后价位什么的也是新出来的手机，你就记住买新不买旧。这两个比，一个出来一年多了，一个刚出来。安卓机现在安卓机还是没有改变它的卡顿的，两年的这卡顿，所以说我还是同样价格我会买新款的，因为它俩的配置也都是差不多的，买新款。这样的话，新款你可以卖两年，但是旧款的这种小米八 SE 呀、啊，你买到手用一年多，别管它之前怎么好，它都有。卡的可能性啊，我只能说可能性哈，所以我不会买小米八 SE 的，除非那种真爱喜欢的，那就另外说了哈。好，那下一位是叫金世元，他说：“金英你好，我想问一下，同样是一千九百九十九，买小米八屏幕指纹和红米 K 二零哪个性价比高啊？”啊，小米八，小米八的屏下指纹，啊，小米八等于清仓的机型了。那红米系列呢，也是 K 二零是刚刚出来的，他俩也是这个可比性，你怎么说呢？小米八是骁龙的 845， 啊，这个呢是骁龙的7 3 0 K 二、哦、零啊，啊， 1 9 9 9呢六加六十这俩的可比性也不一样啊、哦。呃，小米八好像是没有后置的三摄，这个是有三摄的。你的关注点在哪里啊？关注点不一样，就是可选择性是不一样的。反正我还是那句话，买新不买旧。啊，小米八当然现在比较便宜了，价位呢是比 K 二零能便宜点吧？不是一千九百九十九，应该是低于一千九百九十九。现在是呃六幺八活动期间嘛。啊，但是呢，它的处理器确实比七三零稍微能强那么一点但是我的感觉、呃、不好比这俩厚度啊，呃，屏幕啊，带刘海那个，这个不带刘海啊，后置三摄这些、呃、不好比的啊。但是我还是觉得和刚才一样，买新不买旧，有新的买旧的干嘛？啊、它毕竟出来一年多了，对吧？除非买二手，我会买旧的。新的我肯定直接就是上新啊，这是我回答。好，下一位，<咳>下一位没进群啊，他叫吴用，他说：“您好，请问有小米 Max 四的消息吗？”啊，暂时说没有。我是一名大四大一新生，暑假想买一部大屏长续航的备用机，嗯、呃，想问问。<咳>您对小米 Max 四和 vivo 的 Z5X 的看法，或者到时候可以出一期这类的视频对比吗？大屏、大电池这种，荣耀 Note 十、小米 Max 系列。首先来说啊，荣耀的 Note 十和小米 Max 三，这个你都不用选了。小米 Max 四到时候看它出来是什么，我估计顶多也就是一个骁龙的710处理器就不错了。你你记住哈，它屏幕大了，它电池容量大了，但是呢，屏幕这么大它也费电呢，它用起来其实不一定比小屏幕的省电啊，这是这种原理。呃，最好的方式就是带个充电宝啊、嗯，不要说什么，哎呀，大屏手机啊，不或者说大的容量的手机，它的续航就长，差一千毫安，它俩差一千毫安，你的机身你。够厚啊，然后呢，你的屏幕其实 ，AMOLED 或者 Super AMOLED 相对来说省电一点的啊，所以这么比较呢，小米 Max 4没出来情况下，那肯定是 vivo 的 Z5X 了。这个 vivo 的 Z5X 是好于小米的 Max 3和荣耀 Note 10的啊，毕竟它的屏幕尺寸在那儿和最新的技术在那儿，当然还是买新的啦。而且我说最好的，你就是配个充电宝。你觉得电池不够用的人，你配不了充电宝，那你就配个充电头啊！你就随身带着充电头，这玩意儿又不重，何必说这个大屏手机啊，或者说大续航的手机，没有用，啥都不如充电宝，真是这样的啊、哦！你再的大的一个什么电池，多了一千毫安顶不了什么事儿的。手机真用起来，真费起来电呢。后台给你跑起来，那电量消耗的那太快了，没有用我觉得是没有用的哈。充电宝讲究，充电宝你买个一万毫安的也沉沉不到哪儿去，充的电那比那个多多了，那用一天续航那多爽啊！没有心理阴影，这种五千毫安电池的，呃，电池的那种手机，照样让你有心理阴影。啊，你玩起来游戏呀、啊，开起来什么后台呀、啊，那电量跑的绝对了、嗯、啊！行，那这个给你回答到这儿啊。下一位飞跃的风，咱们老听众了，一直问我问题啊。最近他问的是买耳机，他说他有一个蓝牙耳机，用的时间久了，待机时间短，售后也比较恼火啊。就一两百块钱的这种耳机，他想重新买一个，用手机听歌，音质。要过得去，场景用于锻炼、跑步、开车什么的啊，希望推荐一下。然后他给我一个哈曼的勾 b l 哈曼的一个报价表啊，这个价格，我首先我想知道的是价格，买什么样的耳机？其实我对于耳机不是太精通，也不了解，我就是耳朵就只能听个声。其实这种耳机呢，反正要看吧。喜欢贵的就买一个贵的，不喜欢贵的勤换的你就买个便宜的，用个一年就扔它，啊，换个新的。这玩意儿一百块钱年年都在变，年年都在更新。反正我是买个十块钱的耳机和一百块钱的耳机，我没听出来他俩音质有什么区别，我就这耳朵，所以不好给你推荐哈、啊。反正要按个人的需求和承受能力。那我我已经买了一个索尼了，我现在听着索尼，我就觉得，嗯，行，低音稍微好一点，然后听歌也就那玩意儿，真的和十块钱的比，可能肯定好，但是好多少呢？我的耳朵没听出来，它好了六百块钱的这么一个售价啊，因为我买的二手的嘛。但是呢，我的需求不是说它的音质要多好，我的需求是它的降噪，所以我买了个降噪的耳机。啊，我只有这个需求，这是我最大的需求，我愿意给他花钱的。那另外呢，你其实可以，也可以在另外一个角度啊，就是说买来装一装的，装装叉的。这个是啥呢？就是苹果，买一个苹果的，啊，苹果的二手的多钱？反正新的一千一千出头。这个玩意儿呢，拿出去别人一眼就能看出来你用的是苹果，这个、玩意儿有面子啊。你也,也就这样了呵呵，反正我现在看苹果挺多的，戴那种脑袋上的大耳麦的不多。好，那下一位啊，当下幸福，他说小米大屏手机怎么用一年就卡了呢？嗯，我看看啊，他给我截图用的是小米 Max 二，这小米二 Max 二是有点老了啊，它可不是一年前出来的手机啊，两年了吧。它的这个配置呢，骁龙625四 G 内存加三十二 G 存储，一零八零 P 的分辨率的屏比较大，这个不应该卡呀。这个看你怎么用啊，因为我媳妇儿现在用的小米5 X 也是和你这配置一样的，她用的不卡啊。主要就是说你机身存储是不是你都用完了啊？主要是来看这个，如果你觉得卡呢？有一个方法就是重置，就把你手机该备份的备份，然后重置一下，恢复出厂设置，那这些乱七八糟东西什么都没有了，清清爽爽的你就正常用，少装点 A P P 应该不卡。我觉得六二五骁龙六二五现在不至于卡啊，除非你应用装的太多了啊。行，那下一位叫样潘达，他的这个头像呢是当年熊猫烧香的很像的这个大熊猫的。他说：“群主，咨询一下事情。以前你在节目中推荐自己用的那款笔记本，又便宜、电池用耐用的，叫什么名啊？”啊，我这个叫中百 EJ Book 三，好像是 Pro 啊。当时花了一千五百块钱，不到一千四百多嘛。啊，我用了一年，后来给咱们家亲戚了，用的不错，我觉得挺好的啊，续航什么的都 OK。但是就后来有点烧屏嘛。他说：“我就是用来银行转账，做一些 WPS 的办公而已。PS 呢，简单的，还有看片儿。这个机子够用吗？够用。”他说：“现在你给推荐一个，他主要注重性价比。那主要注重性价比呢，其实不一定要选那个啊。一个就是说我还是给你推荐荣耀 MagicBook， 这个呢三千出个头，三千五就能买到。但如果你觉得这个价位不需要那么贵的。”主要就是说能用就行的，那中百的也可以，但是要认准一下，因为现在我上次买了一个中百的，我给退货了，就是中百 eZbook 六吧，好像是啊 ，eZbook 四，对 ，eZbook 四，他那个有点猫腻儿，它把处理器啊给降了，并不是用的 N 四幺零零的了，所以我就把它给退了，然后他的那什么也有一点退化，就是。整个的模具用的不是金属的了，和我那 E Z Book 三不一样。那我现在给你看一下啊 ，E Z Book 三的话其实还有模具是用的之前的。现在呢，他们家叫有出来最新的了啊、呃、，E Z Book 四系列好像还没有了。我简单给你看一下，稍等。它这个现在叫 E Z Book S、呃、四，嗯，是 N 四幺零零的。八 G 内存，一百二十八 G 存储版本是一千七百四十九，但是京东上现在显示没货。那这个我估计你在淘宝上能买到的哈。反正这种的呢，你至少得选个六 G 到八 G 的内存，存储可以少一点，没啥问题。然后这个机器呢，买了以后是如果觉得不好可以退的。我建议你，你可以先买来试一试啊，因为它现在的模具呢，就不是铝合金的那种外壳了，属于塑料的外壳。显得比较廉价，比较厚啊，这是它的一个问题。但是呢，用正常来说，我觉得中百的品质还凑合，还可以的，用是没有什么问题的啊。啊，毕竟有一年的保修嘛。那这种机器过了一年，它不坏，基本上它也不会坏了。一千七，看看它打完折一千六能不能下来。一千六下来的话，买这样的机型，用正常用是没有什么问题的啊。所以要看。它的内存是八个 G 才行啊，你可以试一试。反正两个，一个就是这一千一千六七的，你买个中百；要么呢就花三千多，三千五左右，三千五之内，三千四到三千七之间买一个荣耀 MagicBook。那这个俩之间的差距呢和价格一样，正好差个翻倍。但是呢用起来就荣耀的稍微来说，你用的时间会长一点吧。啊，就这样。行，我再看看啊，行，没了啊，把咱们的微信的听友的问题都给回答完了。好，微信公众号我也看了一下，也没有啊。那行，那今天咱们的《经营夜谈》回答大家的问题就到这儿。大家再有什么问题都可以给我留言，加 w e b 幺五三这个微信。好，感谢大家的收听。